0: Felicidades amigos de Geek Comic Más Cultura Geek En la radio tenemos un nuevo programa de esta tercera temporada Ya con ustedes me parece un sueño, parece increíble que hayamos llegado ya a esta tercera temporada Pero ¿saben qué? Esto es gracias a ustedes Gracias a ustedes, estamos al aire, y gracias a ustedes eh, Es que nos hemos mantenido durante tres temporadas Ya vamos a cumplir tres años aunque no lo crean Y, y bueno, la verdad me siento orgulloso y con muchos ánimos de que no sean tres sino mucho más y bueno como siempre con ustedes los acompaña Jessic Torres en la dirección acompañado de Roger de Mendoza y en el Control Master Laura Senior y tenemos lo mejor de videojuegos cine televisión tecnología y bueno todo lo relacionado con la cultura geek pop y el entretenimiento así que arrancamos porque tenemos bastantes noticias bueno antes que todo eh, quiero darle la bienvenida nuevamente a nuestro compañero Roger de Mendoza. ¿Qué más, compadre? ¿Cómo anda la vaina? Oh, hombre, muy bien. Eh, un poquito más gordo y un poquito más canoso. Yo. Yes.
1: <risa> Eso es lo que nos ha dado la pandemia. <risa> no, eh, eh, la pandemia es lo que nos ha hecho engordar. Sí, Las no. la canas ya vienen de, de otras cosas, de, de, de así, los hijos así, así y vainas. La experiencia, la experiencia. <risa> Eso que dice todo, la que experiencia. por, experiencia,
0: sí, por señor. experiencia, Pero no, La verdad no, nos alegra, nos alegra, compadre, que esté nuevamente con nosotros. Eh, usted es el, el tío. De, de Geek Comic y más, como saben todos Roger arrancó con nosotros Roger también fue el cofundador de lo que es Geek Comic y más Y bueno, por temas laborales, familiares y todo este tema eh, Tocó apartarse un poco, pero bueno, estamos retomando En esta tercera temporada que tenemos muchas sorpresas Como le dijimos, estamos organizando Todo lo que va a ser eh, esta tercera temporada Apenas hicimos el piloto eh, de esta tercera temporada la semana pasada eh, Les prometí que vamos a tener secciones Donde vamos a tener Regalos, detalles que les van a encantar Ya se los iremos contando a través de las redes sociales Recuerden, geekcomicmás Arroba más en Instagram Al igual que en el fanpage Tenemos también el YouTube Donde van a poder ver a partir de esta semana eh, Las la, la grabaciones en, en nuestro estudio Aquí en Boca, Ibe Radio 89.6 FM Roger, bueno, vamos a, al grano Vamos a lo que vinimos a Hablar de lo que más nos gusta Cultura geek Sobre todo lo que es tema de televisión y cine Que está dando duro eh, en el tema del momento, acabamos de salir de la serie WandaVision, que fue un rotundo éxito de parte del de MCU. Ojo, la primera Marvel. temporada de WandaVision. Se
1: vienen más. ¿Será? Se vienen más. Eso eh, no, Kevin, eso Kevin, Feige, no...
0: Kevin Feige, bueno, lo digo porque Kevin Feige estuvo diciendo de que no va a haber un principio, un final de, de esta serie. Y lo que fue WandaVision fue como el inicio de lo que es una trilogía que involucra sí, a Doctor Strange 2. Eh, sí señor. El universo de la locura. Y eh, por ahí Spider-Man No Way Home, como se llama, sin, sin retorno a casa, la tercera parte de Spider-Man. De sin todas maneras. De todas maneras, te digo. Yo feliz, encantado con una segunda temporada. O sea, me encantaría que hicieran esto. Trilogía y otra vez WandaVision para ver cómo. ¿Cómo se, se terminaría todo este lío que dejaron en, en Westview? Sí, sí, todo ese lío, lo que me hizo gastar dinero estos líos.
1: Ahora uno tiene Netflix, eh, Disney+, eh, Amazon, Amazon Prime. Prime eh, por ahí viene HBO Max. HBO, HBO Max, que, mejor dicho. Y, 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 ¿Y el de
0: fútbol? Ahí. Bien, gracias. ¿Ay? ¿Ay? <risa> <risa> no, no, fue, fue no solamente dinero, no solamente eh, eh, tiempo, el tranocho. Sí, sí, Porque señor. es que tanto era el, el hype de esperar el siguiente capítulo que te hacías, leva, te hacías levantar a las 3 y 15 de la mañana cuando se terminaba el capítulo para verlo? Yo era uno de los que, bueno, en el televisor en el cuarto prendía y, y apaga ese televisor <risa> la luz, me voy para la, bueno, voy para la sala y mientras acaba. Dura 35, 40, 50 minutos el capítulo durante la temporada, pero bueno, fueron, son cosas que nos encantan, cosas que, no, que nos ha mantenido y que nos... En cierta parte nos dejó la pandemia también, o sea, nos deja cosas buenas, cosas malas. No quiero hablar de lo malo, ya mencioné muchas cosas malas la semana pasada. No, hablemos de lo bueno. Estamos en un proceso de transición, estamos en proceso de evolución y estamos en un proceso donde la tecnología avanzó muchísimo, Roger. Tenemos que adaptarnos a estos cambios que trae
1: esta, esta nueva regularidad que nos, dio, nos dejó la pandemia como tal. Y, y son cambios extremadamente, o sea, ya la vida no volverá a ser igual jamás. Jamás volveremos a hacer los de antes, pero eso no hay que verlo como malo, Jesse. Hay que ver que de pronto tuvo cosas no muy buenas, pero no. Yo siento que la pandemia no trajo cosas malas, pues dentro de, la, de lo que cabe, dentro de lo que cabe, porque claro, o sea, los muertos y eso sí lo, lo propio de la pandemia, pero pero para uno en la vida personal de cada quien, pues hay que entrar en la nueva normalidad.
0: Sí, señor, así es. Lo dice un, un reconocido cantante norteamericano, bueno, norteamericano, John Bon Jovi, ¿dónde es? John Bon Jovi es canadiense. Canadiense, Perfecto. Aquí está una persona especialista en eso. En eso. Él me va a sacar de, de muchos baches cuando tenga el camino, porque de que se acuerda, se acuerda. Eh, lo dice John Bon Jovi en una de sus canciones. ¿Para aprender? Hay que caer. Perfecto. Así que pues, arranquemos con los temas, Roger. Tengo uno que se nos viene esta semana. Sí, en, señor. Est estamos a escaso eh, cinco días. Sí, eh, sí. Donde se estrena, nada más y nada menos que el corte de Zack Snyder Fue una lucha, una lucha ardua Usted recuerda que, que el estreno de la Justice League por allá en el, en el 2017 Se siente tan eh, lejos 2017 sí. Uno piensa ya, wow, casi cuatro años han pasado eh, Tuve la fortuna de verlo el, el preestreno en, en los cines del MC eh, AMC en la ciudad de Nueva York, exactamente en New Jersey eh, tuve la oportunidad de ese, ese preestreno es más, tuve la fortuna de traer muchos detalles que nos dieron en ese en ese preestreno acá a Barranquilla y creo que algunos de los fans eh, y seguidores de, de G-Comic Store tienen esos recuerdos que le trajimos de por allá eh, y luchar o sea, lo que me voy es la lucha que se planteó desde ese momento para traer el corte de Zack Snyder recordemos que Zack Snyder deja la producción y la dirección de, de esta película por, por temas familiares, la muerte de la hija Sí. Eh, pues Y todo esto lo hizo que él se apartara un poco Teniendo ya un 70% de la película desarrollada Y viene Joss Guido Y le cambia todo el contexto El texto y el contexto O sea, cambió completamente la película Todo, o sea, en vez de terminar el 30% que faltaba Se le dio por cambiar el 70% que ya llevaba O sea, fue un, un total eh, cambio Y patrocinado por la productora Sí, claro Patrocinado o sea... por, por toda eh, la parte administrativa de Warner Entertainment y lo que hicieron fue pues que la gente o los fans crearan un grupo o crearan un, un ¿cómo, ¿cómo diría o sea un movimiento, movimiento para recuperar lo que Zack Snyder había hecho, porque se sabía de primera mano de personas que trabajan en el medio de que Zack, de que el corte de Zack Snyder estaba ahí, de que no se había cambiado, de que lo tenían guardado y que en algún momento se iba a dar, si siempre y cuando Zack Snyder quisiera continuarlo. Isaac Snyder, siendo un fan, como lo, como lo sabemos que es y como lo queremos que sea y que siga siendo, dijo, voy a terminarlo por donde lo llevaba, voy a terminar el 30%, le voy a incluir un poco más y no voy a cobrar un peso porque esto es de mí para los fans. Wow, eso la verdad me alegra, me alegra y me hincha de orgullo ser un geek. no Y, y
1: es lo que tanto esperábamos, o sea, no es para nada... Eh, ni inventado ni, ni traído de los cabellos de que Sam Snyder es uno de los grandes directores actuales de Hollywood 300 300 eh, 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 Sí, o sea tantas películas y tantas adaptaciones que han sido completo de éxito el Magic
0: Geek Man of Steel aunque a sí, sí. Man of Steel le dieron mucho palo para mí es una de las películas que me encanta hay personas que cada quien para, para gusto no hay disgusto sí, pero sí, para, para, gusto para se mí se hicieron los colores sí, yes, eh, eh, para, y para mí o sea, eh, Magno Steel me encantó porque mostraron la realidad de un combate de una película entre dos seres, eh, pues, superiores a personas con... O, 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 o extraterrestres con superpoderes, con una fuerza de dioses eh, peleando en la Tierra. Recuerdo que en películas anteriores tuvías una batalla de Superman o, o de cualquier otro héroe y no salían de, de 30 metros de distancia en la carretera y no pasaba nada. O sea, las, las casas no sufrían eh, golpes, no se destruían. Aquí vemos una destrucción total como debió ser, como como uno se lo imaginaba, porque es que era ilógico un combate tan largo entre dos seres poderosos y que no pasara nada. Y arrancando con Man of Steel, siempre eh, Zack Snyder estuvo involucrado en todas las producciones. Hace poco estuvo él estuvo con, con esta Patty Yankee, con Wonder Woman, y estuvo ahora también en la segunda, eh, donde bueno estuvo un bajón de pronto... La historia, pero nos prometieron el hype más alto en la tercera. Y eso va a ser así. Por lo pronto te tengo información de, de, del corte de, de Zack Snyder, Roger. Tenemos Zack Snyder sobre el lugar de Justin Lee que ocupa en el DCU. Y dice, el canon de Warner Bros. es la versión de, de Joss Whedon. O sea que vamos a hablar de que estos cuatro horas que va a tener el corte de Zack Snyder no va a ser parte del canon. Y lo dijo el señor Amada, que ahora mismo se está tirando de... Se está tirando a muchos fans encima, ¿viste? Pero, pero Jesse, bueno, o sea, creo que sería lo mejor que le
1: podría suceder a, a, al universo, que no fuera parte del canon. Porque así le dan completa libertad creativa y artística a Zack.
0: Puede ser, puede ser. Eh, pero es que aquí va a haber un, un contraste y va a haber un choque de poderes. ¿Por qué? Porque lo que nos va a dejar esta producción, que es José Snyder mucha gente no va a estar a gusto lo que ya hemos visto o lo que estamos por ver el problema sería de aquí en adelante exactamente eso a eso me refiero de todas maneras la noticia dice de todas maneras el director planteó que la única forma de, de presentar su corte era aceptar que no sería de historia definitiva para el estudio desde que se anunció que Zack Snyder finalmente podría presentar a su versión de Justice League, se ha hablado y se ha especulado mucho sobre lo que podría implicar este lanzamiento para el futuro de las películas de DC. Así, mientras algunos reportes y el propio director han planteado que por ahora no hay planes para continuar esta historia en nuevas entregas, recientemente Snyder volvió a asegurar que su edición de la cinta no será canon para Warner Brothers. En una entrevista con el podcast DC Cinematic Cast, Snyder Comenzó a hablar sobre la decepción de Man of Steel y eventualmente llegó al tema de la relación entre sus películas y el resto del universo de cintas de DC que Warner Bros. ha desarrollado durante los últimos años. Dice en sus palabras: Es interesante cómo el DCU es, un, es lo que sea que se haya convertido que esta trilogía, Man of Steel, Batman v Superman y Justin League, se aísle de alguna manera como es lo suyo ahora, dijo Snyder. Y realmente no se basa en, ya sabes, lo dije. De manera famosa y es verdad, esto no dice nada, esto no es controvertido, pero ya sabes, entre paréntesis, para Warner Bros. Esta película, mi Justice League, no es canon, ¿verdad? Pregunta. El canon para Warner Bros. es la versión de Josh Widow. El Justice League, ¿verdad?, vuelve él y pregunta: Lo que estoy haciendo no lo es, nada de esto lo es, así que es una relación interesante. Snyder añadió que, pese a que, evidentemente, esta consideración podría molestar a algunos fanáticos, lo acabamos de decir. Para él era la única forma de poder realizar la película en los términos que quería. Estoy bien con eso. Con eso porque siento que la única forma en que pudo hablar. De, perdón, la única forma en que pudo haber hecho esta película con autonomía fue por eso. Porque admití y acepté el hecho de que no es canon. Sentenció el director. Entiendo la frustración. Si alguien sintiera, se sintiera frustrado por ese concepto, no lo diría. Que no se sienta frustrado. Estará bien estar frustrado, por eso estoy frustrado repite varias veces frustrado porque él mismo se siente así, siendo un fan él se siente así, sabe que los fans también se sienten de esa manera añadió, así que solo podría que hay conceptos diferentes, el concepto más amplio más grande para el DCU está en otro camino y no hay nada que pueda hacer al respecto, eso es lo que es no es mi decisión. La versión de Zack Snyder se estrena el próximo 18 de marzo, Royal. Sí, es caso. Años, ¿Cinco días? Cinco días, cinco sí. Cinco días, Estamos, estamos hablando de, del jueves. Eh, sí, señor. 18 es el jueves. Sí. También. Cuatro. Sí, cinco días. Domingo, lunes, martes, miércoles, jueves. Exactamente. Estrenamos esto. Eh, recuerden que va a ser eh, después. Eso fue otra larga lucha. Otra larga lucha que tuvimos donde se logra que... Esta versión no solamente se estrene a nivel Europa y Norteamérica, se logra que llegue a Latinoamérica a través de, que son tres plataformas, eh, Cinépolis, que ya llegó a Colombia, sí señor, tenemos eh, Apple, más, Apple TV, perdón, y tenemos Google Play. En Google Play ya la encontré, sí señor, está en preventa, eh, <risa> pueden comprarla, ojo, recomendamos, utilicen lo legal, compren lo legal, inviertan, apoyen esta versión. Eh, no hagamos que, que caigan, que sienta Warner de que cometieron un error. No, esta versión, y hay complot, por ahí vi que hay varios complot detrás de la versión de Snyder donde están denigrando y degradando esta versión. No, pues sí, siempre se iba a esperar
1: esto y sobre todo de, de, de una empresa o contra una empresa tan grande como Warner sacando una película que no hace parte de sus cánones. El, el hecho de que los detractores, los, los mal llamados haters, eh, se pongan a, a, a hacer complot. Y, y a denigrar y, y a tratar de enlodar un, una, una labor titánica que ha hecho Snyder con, con esta película
0: Excelente Roger, bueno la verdad pues eh, esperemos, yo sé que no, yo sé que no, no va a haber ningún inconveniente Yo sé que esta película va a batir muchos récords eh, Siendo una una, un, una película que, que se ha hecho a regañadientes Porque guarda no es que la haya querido hacer, no. a regañadientes pero va a batir muchos récords y esperemos que así sea. Ahora que es un
1: negocio redondo, ¿cuánto, cuánto dejan de pagarle a Snyder por eso?
0: Imagínate. todo Cual, lo que cantidad de pagar. dinero y, y cualquier cosa que llegue de aquí en adelante es ganancia para guardar. Y no llegamos muy lejos, los actores. Los actores también invirtieron. O sea, invirtieron tiempo y dinero porque dijeron que algunos que no iban a cobrar por grabar las escenas que faltaban. Por el 30% restante. Sí, señor. ¿Seguimos? Sí, señor. ¿Qué más series tenemos, Roger? ¿Qué, ¿Qué novedades, mejor dicho, en series y películas se nos viene para este 2021? Bueno, tenemos She-Hulk y Mon Knight Wow, ya empezaron, ya, ya empezaron grabaciones Sí, oh. las filmaciones sí, ya alguna, comenzaron Algunas filmaciones, señor
1: Bueno, te digo que Kevin Feige, el presidente de Marvel Studios Reveló que el rodaje de estas producciones arrancará en algunas semanas Qué genial Marvel Studios ya completó la propuesta de WandaVision Lo que veníamos hablando de que WandaVision eh, Bueno, terminó, terminó la semana pasada eh, con, yo digo que hay una segunda parte tú dices que hasta ahí que, lo que se palma que, con la
0: con la trilogía lo que dice Game Face o sea, lo que dice Game Face es que y ya se sabía va de la mano con la trilogía mira que metió es más hay muchos que no lo saben pero la canción el tema de fondo que vemos cuando Wanda en el capítulo final sale en la cabaña es la canción que utilizaron para Doctor Strange Sí señor, así es Bueno,
1: y mientras tanto se preparan para el estreno De lo que será Falcon y, y El Soldado oh, del oh, Invierno The, wanted, the wanted Soldiers, sí, <ríe> the the Soldier, No me pongas a hablar en inglés, por favor eh, Bueno, la compañía Confirmó que también comenzará a trabajar En series como she hulk y Moon Knight en el futuro Cercano, sin embargo
0: eh, Algunas redes ya dicen Que comenzaron esas grabaciones había, había hablado al lado de que Moon Knight eh, iban a utilizar a, a este ah, se me pasa el nombre este chico, el de la, el de Matrix. Eh, ¿quién, Keanu Reeves? Reeves. Keanu Reeves. Sí, habían dicho que Keanu Reeves. <risa> el de, chico de Matrix, Keanu Reeves, Rips, el, el, chico, el de 40, sí, sí, cua, no, no, 50 y no, no, pico, pico de años. Pero es un chico. Pa, en el cine, una persona de 55 y años. parece un pelado de 20 no, pero es que eh, eh, el, estamos hablando de El Vampiro
1: Keanu, porque ese el man vampiro. desde hace muchos años no cumple años. <risa> sí, así, se verdad. ve igualito.
0: <risa> el, este Jerry Rivera. Sí, sí, o sea, mira,
1: Matrix <risa> se, se estrenó que en el 99. En el 99, sí, señor. Estamos hablando de cuántos, 26 años?
0: 99, 20, sí, 20, no, 22 años.
1: 22 años, sí, señor. y se ve igualito. <risa> Increíble.
0: Bueno, eh, en una entrevista reciente de la, En The Companion El presidente de Marvel Studios, Kevin Feige Se refirió a los planes de la próxima serie de la MCU Y reveló que en algunas semanas Más finalmente empezará el rodaje de las nuevas producciones Dice, el 19 de marzo Como saben, debutará Falcon and the Winter Soldier Dijo Kevin Feige, el 11 de junio Será la fecha del debut de Loki Y por supuesto, poco después de eso Tendremos la primera serie animada Que es de What If, me encanta eso o sea, Estoy a la espera porque vamos a ver Un cambio de algunos personajes, de pronto Cómo sería ahí exactamente ahí nos vamos sí, sí. cómo sería ah, cómo
1: serían las cosas eh,
0: ahí vamos ya hemos visto el tráiler donde sale eh, Marvel Zombies vimos donde sale esta eh, Peggy Carter siendo Capitán América o Capitán Bretaña, pues sale con el uniforme sí, sí, de el Bretaña con el Bretaña, claro. Vimos también, bueno, muchos avances, el Doctor Strange peleando con otro Doctor Strange. O sea, que ahí van a ver algunos cambios que de pronto no hemos visto en el MCU, eh, pero que sí hemos leído en los cómics, así que estén muy atentos. Eh, también dice, estamos terminando Miss Marvel y también estamos filmando Hawkeye actualmente. En unas pocas semanas comenzamos She-Hulk y en una semana después de eso comenzamos con Moon Knight, además de nuestras películas. A lo que no conozcan Moon Knight, Tampoco le vamos a contar la historia ahora mismo, pero saben, eh, para que sepan, es una serie, o va a ser una serie estilo Deadpool. Moon Knight, el estilo de él en los cómics, es así, ese estilo burlesco, pero bastante fuerte. Eh, una comedia negra, se puede decir. Así que, pues, estemos muy preparados. La serie She-Hulk está protagonizada por Tania Maslani, como Jennifer Walters, y bajo la bajo el guión comandado por Jessica Gao, eh, la misma, la misma eh, que Rick dirigió and Rick and Morty. Nada más, nada más y nada, menos. De nada, y nada menos de viendo, imagínate. También contempla a más Rufalo, el mismo Hulk del del MCU. Eh, Tim Roth como abominación regresa después de la película sí. donde lo vimos que eh, se puede decir como que un, un preámbulo a lo que vimos en, en Avengers porque recordemos que en los post créditos sale Tony Stark o Tony Stark, sí. Jr. así que pues eh, se puede decir a Tim Roth y en esto o eh, en cuanto a su tono previamente el propio Fake había comentado que será una comedia legalmente media. Media, de media, de media hora. hora, comedia legal de media hora. Por su parte, la serie de Moon Knight tendrá a Oscar Isaac como protagonista y contará con Ethan Hawke como su villano principal. En esta serie fue desarrollada por Jeremy Slater, el mismo de Umbrella Academy, y su director incluye a Mohamed Diab y Justin Benson, con y con Aaron Muhermet. la ven, ¿verdad? Ven
1: acá, He, eh, Ethan es el mismo de, del día de entrenamiento con, con Denzel Washington.
0: Estamos hablando para él, ¿dónde está? Mm. El, el, el villano. El villano, ok, sí, el de Washington, el, mismo. el o sea, mismo. Vamos a ver una. una Como te digo, la producción de Moon Knight es una. Un, algo así estilo Deadpool. O sea, vamos a encontrar ese, ese personaje y la verdad me encantaría. La, la semana la, que
1: se nos viene. Wow, increíble. La semana que se nos viene. Jueves con Justin con Leaf y viernes con. Don Falcon and, and ¿Sabes qué
0: no mencionó en la entrevista Kevin Feige eh, el estreno de, de, de esta Black Widow? También está programado y quedó para el 7 de mayo, el 17 de mayo. Pues lo volvieron a, a rodar. rodar. Eh, no, de, manifestaron, pues también tengo por acá donde dice. Oficialmente el CEO de Disney, Bob Chaper, ha confirmado de manera oficial y definitiva Black Widow se estrenará única y exclusivamente en la gran pantalla el próximo 7 de mayo y no sufrirá más retrasos y tampoco tendrá un estreno simultáneo en Disney Plus, como algunos lo querían. Como se pensaba en su momento, Bob Chopper declaró que la decisión definitiva por parte del CEO de Marvel Studio, Kevin Feige, que sería estrenarla únicamente en cine. Sí o sí, pues estamos, en, estamos de suerte, ya que después de varios retrasos, esta película podría salvarse o salvar las salas de cine. Porque créeme que, que la, esta película...
1: Sí, o sea, en mayo nos está obligando a volver al ah, cine, porque ¿Vuelve? Yo, yo lo último que vi en cine fue una película que no quiero recordar, cuyo, cuyo protagonista fue Toreto, una donde una, una media adaptación que quiero olvidar completamente, si uno tuviera el, el, el flasheador de Men in Black
0: Borrar al, sí, ese recuerdo. Ok, bueno, eh, para irnos con un temita, vámonos ahora, pero más tardecito, vámonos después de esta noticia con el tema para arrancar, porque les tenemos sorpresas que en base a las producciones que se nos vienen y algunas que ya han sido transmitidas a través de algunas plataformas. Por lo pronto tenemos la noticia de Dreamer, de Supergear, hará su debut en los cómics de DC en junio. En junio ya DC por ahí mostró imágenes de que para celebrar el, el mes del orgullo, eh, ahora, bueno no sé, no tenía, no, no tenía sabido, pues no sabía, el, el, ahora mismo se llama LGBTQIA+. O sea, yo lo, yo lo dejé hasta LGBTI. <risa>
1: la
0: verdad lo, es que lo, no. lo
1: que pasa es que cada cada concepto de, de género se va yendo se va incluyendo dentro de, de la comunidad. Increíble, porque la verdad sí, no es sé. Además, no. eh, creo que faltan los pansexuales, los... Hay muchos conceptos genéricos que faltan todavía y por eso le ponen el más, para que no se no sean no y no las, utilizar las letras, todo sí. el alfabeto.
0: No, Hasta hoy fue que, la verdad, te digo, estoy honesto, hasta hoy fue que descubrí esto porque yo lo dejé hasta LGBTI. Hasta ahí. Si sí, sí, no estoy mal, eh, el,
1: la ciudad de Nueva York, el distrito de Nueva York, eh, reconoce algo así como 52 géneros. Sí, imagínate, si sería 52, 52 letras. letras no. No.
0: Dice, eh, la edición anunció que publicará un nuevo especial para celebrar a sus personajes más. Nian Nal finalmente dará el salto a los cómics de DC. Varias temporadas después de Dreamer eh, se presentará en Supergear. el DC Comic anuncia que la heroína interpretada, interpretada por Nicole Maines debutará en sus publicaciones en el marco de un nuevo especial durante este jueves. DC presentó a DC Pride número 1 un nuevo cómic de antología que contará con 80 páginas y será lanzado durante el próximo mes de junio para celebrar. Los personajes LGBTIQIA más de la editorial En ese sentido, estas publicaciones contemplan historias tales como Batwoman, protagonizada por Kate Kane Recordemos que ya está por ahí la, la serie de la segunda temporada Sí, sí, de la Bad segunda Woman. temporada de, de eh, Batwoman eh, Batwoman, eh, cambió de, de protagonista eh, No, Algunos me han preguntado que si esa sale en los cómics No, este personaje que está interpretado en la serie de Sig Warner Como Batwoman, es nuevo, totalmente Es completamente para, para, la para, la tel, para TV Para la serie eh, Esta cómic va a ser escrito por James Tanyon IV y True Lane Tenemos También van a ser publicado Poison Ivy Harley Quinn por Mariko Tamaki y Amy Ryder. Tenemos a Midnighter por Steve Orlando y a Stephen Byer. Tenemos a Flash de Tierra 11, eh, protagonizado por Jess Chambers y escrito por Danny Lore y Lisa Steller. Tenemos a Green Lantern de Alan Scott eh, y Obsidian por Sam Jones y Claude Jansson. Tenemos a Aqualad, protagonizado por Jackson Hyde. Eh, escrito por Andrew Weller y Luciano Vecchio. Va, también va a estar Be la serie eh, de... Perdón,
1: se, se pronuncia Vecchio. 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 lo H en italiano suena como, que, como K. O
0: también Vecchio. Vecchio. Ok, perfecto. Luciano Vecchio. Gracias por la aclaración, <risa> querido Roger. Eh, tenemos también a René Montoya. También hace parte del universo de Batman, de la detective. Eh, protagonizada por Vita Ayala. Eh, perdón, protagonizada o escrita por Vita, por Ayala, Vita Ayala. Y dibujada por Skyler Pryher. Tenemos a Piet Piper eh, por sina Grace, eh, también lo o lo dibuja Ross Stein y entintado por Tim Brandt. Todo además de la mencionada historia de Dreamer, que será escrita por Nicole Maines, la actriz que interpreta a Nia en la serie de Super Gear, y contará con dibujos de Rachel Stott. Dicha historia marcará el debut de este personaje en los cómics de DC, ya que pese a que Nia se presentó como un antepasado de Nur Nal de la Legión de Superhéroes, la heroína se creó para el programa emitido por The City. Warner. Así que pues, por lo pronto, vámonos a un breve receso con uno de los temas increíbles que hacen parte de la banda sonora o el principal de la banda sonora del de, corte de Zack Snyder con Leonard Cohen.
2: Hallelujah. It goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift.
0: Ok, seguimos en Geek Comic más Cultura Geek en la radio. Espero que estén disfrutando con todas estas bellas noticias para que estén actualizados en lo mejor. Actualmente estamos hablando de cine y TV. Más adelante vamos a hablar también de videojuegos Y también tenemos noticias de tecnología Así que esté muy al tanto Por lo pronto, con este temita que hace referencia O que es la banda sonora del de corte de Zack Snyder También nos vamos con noticias de uno de sus personajes Roger, tenemos eh, que una de las cintas La película de Deathstroke Habría sido descartada porque Warner Bros. No quería gastar dinero en la historia de origen de un villano
1: <risa> Son como, como esas cosas que lo dejan a uno pensando Como que, what y, 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 y bueno, el, el, el actor es un man que tiene que ver
0: algo con Colombia y Barranquilla, ¿no? Joe Canielo, el, 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 o sea, el papel... Mira, el pequeño cortico que apareció al final de Justice League... O sea, perdón, en Batman V Superman. Fue, no, miento, en Justice League. En Justice League... En Justice League. League. En porque en Batman V Superman, recordemos que, que la Luthor aparece en, en, en la cárcel cuando lo va a visitar Batman. ...y en Justice League ya vemos cuando ya él ha salido o ha escapado... ...no sabemos, pero está en un yate y llega Deathstroke... Eh, ...pero el personaje, ese pedacito que vimos fue increíble... ...y recordemos que en ese momento hubo varios, varios eh, fans hicieron pequeños cortos animados y esta cuestión okay, virtuales sí, sí, sí. donde peleaba Dexter con
1: Batman. Son los, los fanboys que, que siempre están trayéndonos de cómo serían las
0: cosas, de, de algo así como la visión que podría suceder ahí. Imagínate, una, un combate entre Dexter en el, en el DC Extended Universe y Batman sería increíble. Recordemos que Dexter fue entrenado por, por la Liga de las Sombras, sí, sí, por el sí, sí. mismo Razak Ghoul y en un momento fue considerado el reemplazo de él hasta que llegó Damian donde Demian iba a ser el reemplazo líder de la Liga de la Sombra, si no rescata a Batman. Donde Batman no lo saque de allá, <risa> hubiéramos tenido, de verdad, un villano increíble del futuro de, 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 de las series de, del murciélago. Eh, bueno, dice la, la, la noticia dice, John Manganiello, además contó que su personaje fue contemplado para la secuela de Suicide Squad en los planes originales de Warner Bros. El Deathstroke de John Manganiello no solo aparecería en Justice League para dar pie a su posterior participación de la película de Batman de Ben Affleck, sino que también figuraría... En, una, ...en esa entrega para impulsar a la producción independiente del mercenario. Pero en últimas instancias, los planes de todos esos proyectos cambiaron... ...aunque Manganiello había convencido a Gareth Evans eh, de participar en la película. La idea no prosperó y actualmente el futuro de esa versión de Dextro ...no contempla en el Snyder Cut de Justin League. ¿Pero por qué Warner Bros. no quiso hacer la película en solitario de Deathstroke? En una reciente entrevista en el podcast Happy Sad Comfort vía THR... ...el propio Manganiello explicó que aunque... Todo estaba avanzando en el proyecto, de la compañía simplemente no quiso desembolsar un monto de dinero para contar la historia de origen de un villano. Cuando se asentó el polvo, no se consideró una prioridad hacer una película de 40 millones de dólares sobre la historia de origen de un villano en la que se muestra su pasado, señaló Manganiello. Por supuesto, eso en particular llamativo, considerando que en el 2019 Warner Bros., Estrenó Joker, una película que exploró una versión de la historia de origen del famoso villano de Batman y recaudó mil millones de dólares, pese al presente, con presupuesto más acotado que otras cintas basadas en los personajes de DC. Lo que acabamos de decir, o sea, ¿what? O sea, hicieron Joker, recaudaron, mira lo que recaudaron, porque Joker tuvo una inversión mínima, creo que fueron sí, 100, sí, 200 yo, millones de dólares. Eh, Joker tiene casi que un corte
1: independiente. La inversión fue, creo que ni siquiera al actor le pagaron
0: mucho dinero. Sí, sí, fue algo muy muy, muy mínimo y mil millones de dólares, o sea, y para decir que no tenían 40 para hacer Deathstroke. Con mil millones de dólares llego hasta,
1: hasta fin de, de, mes, de, de este mes <risa> sin problemas de dinero. Sin problema,
0: la verdad, sí, sí. Eh, bueno, tenemos más, más, más noticias, Roger. De, bueno, para terminar, creo que tenemos la última de Mortal Kombat. Sí, señor. ¿Viste los trailers? Los, los trailer? Trailer, wow. Me transportaron, me transportaron al pasado, por allá en los 90, donde hicieron la primera versión. Sí, señor. Porque hay algunas semejanzas de escenas. Claro, al, hoy estamos recordando. Guardando,
1: guardando dimensiones, sí, claro. No,
0: estamos hablando del 90, comparado con la tecnología que tenemos hoy en día. esto abarca que tendrían que darnos mucho más. Así que. Bueno, la nueva película de Mortal Kombat ha sido catalogada
1: oficialmente con categoría R Para Colombia mayor de 15 años si mal lo estoy. Mayores de 15, 16 años, si no sí. estoy mal, la, la categoría R para Colombia Será la primera producción cinematográfica de la franquicia de videojuegos que tiene esta clasificación A pesar de la clásica violencia que popularizó a los videojuegos Las anteriores películas de Mortal Kombat estrenadas en la década de los, do, de los 90 Fueron categorizadas como PG-13 en Estados Unidos es decir, algunos materiales de esta película podrían ser inapropiados para niños menores de 13 años, pero no existían restricciones. Todo eso cambiará en las próximas películas de Mortal Kombat, ya que pese a que había sido anunciado con anterioridad, bajo la promesa de, de que no faltarán ni siquiera los fatalities, ahora se ha confirmado como la película de categoría R. Dicha clasificación implica que las personas menores de 15 años requieren a acompañamiento de un adulto. Según la Motion, Peace, Motion Pictures Association, Mortal Kombat tendrá una clasificación por su fuerte violencia, violencia sangrienta y lenguaje y algunas referencias crudas. La película se estrenará el 16 de abril por HBO Max y Cines de Estados Unidos. Ese mismo mes debería llegar a cines en otros
0: lugares del mundo como es el caso de Colombia. Esperemos que sí, esperemos que la verdad los estrenen en cine, sería mi regreso a la sala de cine. Te, te soy sincero, yo tengo que... La última película que hay fue Avengers Game. Bueno, yo sí tuve el infortunio de ir después. <risa> bueno, yo hasta Avengers Game no, no, no he ido más al cine y esperemos retomar con esta nueva cinta que la verdad no solamente porque sea una cinta de acción que atrae mucho, sino que viene de nuestra infancia. Estamos sí, nosotros claro. que crecimos con videojuegos de Mortal Kombat. Yo me acuerdo que yo jugaba Mortal Kombat 1, Mortal Kombat 2. Pasé por Nintendo, por Super Nintendo, por por la, por las clásicas arcades, se puede decir, cuando sí, estaban aquí en, en el Villa Country. Recuerdo que estaban la, en el tercer piso, habían las arcades de, de Mortal Kombat cuando las traían y había que pagar un dineral no, por sí, jugar claro. media hora.
1: E, e incluso uno lo jugaba con los con los con los compañeritos de por la cuadra, pero no en videojuegos, sino así como, como en pelea <risa> entre uno y otro, bastante fatal y, ¿Y que que me, fatal. Hicieron, me hicieron, a mí me las hicieron porque yo era en aquellos tiempos, en mis buenos tiempos, era flaquito. <risa> y al que le hacían las fatalities
0: eran a mí. <risa> la la, la conocía Brutality. <risa> Eh, Roger. hablando un poco de videojuegos, también sé que a muchos les interesan, porque ahora es, va, va a ser una profesión, ya es una profesión, y que ha lo dado como profesión, ahora los chicos eh, se, se especializan desde los 6 años a jugar solamente y a tratar de ganar dinero a través de, de la consola, pues sé que están muy interesados en escuchar esta noticia. Silver Rain Games y EA Original firman un acuerdo para desarrollar nuevo contenido. El sello de EA se dedica a potenciar estudios independientes y cofinanciar futuros proyectos del estudio fundado por el actor... Abudakar Salim dice a través de un comunicado se anunció que el estudio independiente Silver Rain Games fundado en, 19, en, perdón, en el 2019 por el actor y productor Abudakar Salim, el mismo que protagonizó *Raced by Wolf, afirmó un acuerdo con, para desarrollar con EA Original el sello de EA que se dedica a potenciar estudios de videojuegos independientes. Silver Rain tiene sede en Reino Unido y cuenta con un equipo de 20 personas dirigido por Salim. Y Melissa Phillies, anteriormente responsable de programas y eventos para BAFTA Games, con el propósito de crear contenido nuevo que invite a la reflexión por parte de Nuevo Trato EA Original, financiará las nuevas IP no anunciadas del estudio, además de proporcionar orientación y apoyo al estudio emergente. Eh, en una entrevista que le hicieron... Eh, al, al, a Salín dice en lo que había sido un año desafiante hemos reunido a un equipo extraordinariamente creativo y sofisticado del cual está ansioso por trabajar en proyectos de que den vida a sus respectivos o perspectivas globales juntos construiremos un universo emocionante que liberará o libera libera el poder de la narración y la brillantez que aporta dijo Salín. Hemos pasado en los últimos años haciendo crecer nuestro equipo y contamos con personas excepcionales, talentosas, que nos apoyan para armar este juego. Dijo Philip, estoy emocionada estoy de ver el equipo crecer nuevamente y tener la oportunidad de demostrar la calidad del trabajo que están creando. Por su parte, Matt Billy, Vicepresidente Ejecutivo de Crecimiento y Estratégico de EA indicó son estudios independientes nuevos y audaz que creará experiencias nuevas e innovadoras. Esperamos poder apoyar en esta épica aventura. En la que se encuentra y cuando sea el momento adecuado Conectarlos con una audiencia global de jugadores Pues vamos a tener una pequeña evolución Una pequeña, porque yo creo que Lo que se ha creado, lo que se tiene hoy en día Está en un tope O sea, Estamos en el tope máximo después del lanzamiento de la Xbox Y de la Playstation 5 PlayStation Estamos 5, en un tope máximo de, la, de las gráficas Y los nuevos diseños y los nuevos videojuegos A través de, de, de esta época Y creo que el... Estas pequeñas empresas que están saliendo hoy en día De pronto le agregan un plus más al, a, la, a los gráficos Yo creo que lo que evoluciona a través de las consolas son los gráficos nada más Pues pues sí, la, la forma de,
1: de jugarlos Y, y bueno, aparte de, de poder interactuar ahora mucho más con la consola Antes pues uno lo hacía casi que todo por por medio de los botones Ahora pues es un poco más intuitivo un poco eh, más guiado por, por movimientos,
0: así es pero la evolución grande es sobre gráficos, definitivamente. Así es, esperemos, esperemos, la verdad, yo estoy un poco despegado de los videojuegos, o sea, la verdad, tengo rato que no me pego, horas y horas, tengo todavía mi Super Nintendo Mini, en la casa jugando todavía pero, Mario Bros. Yo te cuento que yo había comprado un
1: Play para la, la, la pandemia, para estos tiempos de pandemia, compré un Play, y a mi hijo se le ocurrió la brillante idea de abrirlo, y hasta ahí llegó, hasta ahí. le sobraron piezas.
0: Me sobraron <risa> piezas Roger, por lo pronto Vámonos con un troteñita Que la verdad me encanta Que estemos al día Y esta hace parte De la banda sonora De una de las producciones eh, de, de Amazon Prime Que fue un rotundo éxito Y fue un apoyo Creo que moral Durante la pandemia Para tener que ver Porque fue increíble eh, esta, esta, esta canción Hace parte de la banda sonora De nada más y nada menos Que The Boys De la segunda temporada Y la canta Billy Joel Pressure I'm Okay, seguimos en Geek Comic más Cultura Geek en la radio Llevamos un rato hablando chévere, bacano Hemos compartido, hemos hablado, hemos debatido Como siempre, como siempre lo pensamos Como siempre lo manejamos desde un inicio eh, Con aquí, con el amigo Roger y con Lau También, aunque no le hemos metido mucho en el tema Pero no se preocupen, en estos días comenzamos a molestarla también eh, Tenemos eh, Que anunciarles para la próxima semana Ya no será para esta, para la próxima Tenemos premios, tenemos regalos Como saben, nosotros es Cultura Pop geek, Así que tendremos cómics en un adelanto tenemos cómics eh, Vamos a, a, a esta semana a gestionar Cómo sería el tema Cómo vamos a regalar esos cómics eh, Vamos a ver una serie de, de eventicos pequeños Para que puedan participar Y se los regalemos de parte de Geek Comic y más Y de y Radio 89.6 Roger, hablando de tecnología Tenemos más noticias eh, de Capcom Si mal no estoy Sí señor
1: Advierte que hay unas invitaciones falsas para un early access de Resident Evil Village. Es
0: muy importante tener eso, porque ahora los chicos se meten en cualquier parte para participar, les cobran y. Sí, hasta señor. Llegó y la hasta ahí te llegó la plática. Sí, Bob. señor. Bueno, eh, un mal,
1: un mail supuestamente de los desarrolladores a esto ofreciendo un acceso anticipado no es real. La anticipación por el nuevo Resident Evil Village está siendo aprovechada por algunos, algunos raterillos informáticos hmm. para un intento de engaño según dicen desde Catcom ya que al parecer estaría circulando invitaciones falsas por mail para participar en un ad sets anticipado del juego según un mail de Catcom que recogen desde el IGN una cuenta de mail con el arroba de Catcom ha estado enviando las supuestas invitaciones de acuerdo a la compañía estos mensajes no son de Catcom y parecen ser un intento de phishing de una tercera parte no autorizada. Si han recibido estos mensajes, no descarguen ningún archivo ni contesten y borren el mensaje inmediatamente. La compañía ya fue víctima de un ataque de Ransomware en noviembre del año pasado y algunas partes del nuevo juego también se han filtrado desde entonces, por lo que pareciera que el nuevo intento de estafa podría estar relacionado con Resident Evil Village. Está organizado para el 7 de mayo. Y hasta ahora no hay planificado ningún acceso
0: anticipado oficial. Eso es para que vean, para que vean que yo por lo menos te digo, tengo un sobrino de 7 añitos, ahora ellos, yo cuando conocí los celulares, cuando empecé a manejar los celulares tenía que 14, 15 años, 13 años por ahí, ¿Y eran los, las panelas, como le llamaban esos Sony Ericsson, si mal no estoy? Sí, no, los
1: primeros que comenzaron fueron los Motorola.
0: Los Motorola, es que, Los ¿verdad? que esos, tenían los la, Sony, la, la batería la grande, batería la parte grande, de atrás sí. que pesaba. Te caía el pantalón o te metías en el bolsillo. bueno Tú no sabes que en
1: estos días me estuve viendo eh, La Mujer del Presidente. No sé uh -huh. si te recuerdas esa novela. Sí, sí. Y salía, salía un, un, el tipo hablando por el celular y no le cabía en la mano, pero era la batería la que no le cabía en la Se mano. parecen
0: a, a lo que utilizan los del ejército. Sí, sí, sí <risa> algo así. como parecen teléfonos satelitales. Bueno, a los padres para que estén muy pendientes porque los niños ahora mismo 4 5 6 años ya saben manejar toda esta tecnología y, más que uno. y entran y te entran al video entran a esto y tratan de descargar porque les llama la atención ahora mismo los hackers y, y los malintencionados a través de las redes sociales crean contenido que atraiga a estos niños para que ellos siempre le den me gusta o, o traten de descargar ese juego que posiblemente les va a, a, a gustar y lo que viene es con un virus y lo peor
1: es que muchas personas eh, dejan la información eh, financiera Exactamente. De, la, de sus tarjetas crédito y débito dentro del celular, así que si el niño le va a descargar y, y le pueden robar todo su dinero facilito, sí, o puede descargarle virus, o puede descargarle cualquier cantidad de, 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 de porquería informática a, a sus
0: equipos. Es, pa, eso trajo la pandemia. Esas son actualizaciones más avanzadas de estos hackers. Así como uno piensa en cosas buenas en todo momento, venimos pensando de parte del equipo de Geek Comic más y de Bocaribe en el bienestar, informar de, de buena manera a todo el entorno eh, de, de, nuestras, de nuestras casas, de todo el barrio. Eh, también hay personas que piensan en lo malo. Y toda esta pandemia trajo para eso, para pensar en lo bueno y pensar en lo malo. Y, y mira lo que hicieron. O sea, lo que están haciendo, enviando correos electrónicos maliciosos para que entren a un videojuego que todavía no ha llegado y la misma eh, Capcom advierte de que no descarguen este contenido porque puede contener eh, bueno, virus que le van a robar toda la información financiera, más que todo, porque no crean que es porque van a ahorrar computador. No, es robarle dinero siempre es el sí, fin ellos no van pendientes de tus fotos ni no, de tus archivos para, para nada ahí vas con eso bueno también tenemos información de Microsoft dice Microsoft filtra que Batman Arkham Knight podría ser optimizado para Xbox Series X dice la revelación se vio en una imagen que acompañaba un comunicado referente a otro tema desde Microsoft habían revelado que lanzarán una optimización de Batman Arkham Knight para Xbox Series XS. la revelación no sería intencional ya que se vio en una captura de pantalla para la función de la tienda de Microsoft y Game Pass. De acuerdo al comunicado, ahora la tienda tendrá una opción para descubrir juegos según preferencia de idioma. Sin embargo, lo que resalta es que en la imagen del encabezado se puede ver en los títulos listados de la tienda una portada de Batman Arkham 9 con un logo de optimizado para Serie XS. Aunque no se sabe si esta es la última filtración intencionada o no, hasta ahora ni los desarrolladores, Rocksteady ni Xbox, han anunciado oficialmente una actualización para la tercera entrega de la trilogía de Batman. Actualmente Rocksteady se encuentra trabajando en Suicide Squad Kill The Justice League directamente para las consolas de la nueva generación. Este, este videojuego, eh, Suicide Squad Kill The Justice League, si ¿sí viste el tráiler que el año pasado estuvo en, en, en esta versión que se hizo de DC... Eh, eh, virtual bueno, Hicieron un evento virtual en el mes de julio y mes de septiembre. si bueno, lo, lo repartieron en dos versiones. Eh, mostraron este videojuego increíble. Me parece genial. Sinceramente no lo vi. Y bueno, te voy a mandar ese trailer porque se ve genial. Va a ser... Uno de los videojuegos que va a llamar mucho la atención Apenas salga eh, Ya dijeron, Rocksteady, tú ya se cuentas trabajando Desarrollando este videojuego Y esperamos pronto que, que salga al mercado Yo sí, espero este año Actualizarme en muchos temas de videojuegos En temas de tecnología Hemos tenido la fortuna, Roger De pronto en este tiempo que no estuviste con nosotros te actualizo eh, Estuvimos invitados al lanzamiento De nuevas tiendas tecnológicas Tuvimos eh, de parte de Movistar eh, Invitaciones Al... al al, ¿Qué te digo? Al lanzamiento de algunas algunos celulares, eh, tuvimos más que todo Huawei, también tuvo, tuvimos el lanzamiento de algunos celulares Huawei aquí en Barranquilla, eh, tuvimos la invitación de fin de año, se perdió como usted no estaba compadre, se perdió. Pues sí. Sí, el, 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 el,
1: el, el camello me alejó un poco, pero ya estoy cuadrando horarios para, para no
0: perderme tanto por acá. Trate, trate, trate porque esto se va a poner cada vez mejor. Por ahí tenemos todavía también la invitación del señor Avaloncero, como se hace llamar, el señor Alfonso. <risa> va a estar con nosotros también próximamente, ayudándonos con el tema de las redes sociales. También recordemos que nos pueden encontrar a través de, de SoundCloud, eh, donde Bocari Radio estaba subiendo todo el contenido generado. Eh, ahora mismo de todas las producciones, así que pues estén muy atentos y nos vamos a encontrar la próxima semana con mucho hablando de la Justin League que ya se va a estrenar, así que pues nos vemos que estuvo con ustedes Jesse Torres acompañado de Roger de Mendoza y en el Control Master Laura Senior, así que nos vemos en Geek Comic y más cultura geek en la en radio. radio.
3: Yes, if you need.